0: Hallo, ik ben Micha Verheijden van Ristori. Ristori brengt je verhalen van denkers en doeners die nieuwe wegen openen in economie, onderwijs en samenleving. Mensen met inspirerende ideeën en richtinggevende initiatieven. Omdat het hoog tijd is voor een nieuw verhaal. Vandaag een verhaal over onderwijs met psychiater Dirk de Wachter. Daal neer in de krochten van de ziel zijn de uitnodigende woorden waarmee psychiater Dirk de Wachter ons de weg wijst naar zijn consultatieruimte in het souterrain van zijn thuispraktijk. Buiten is er het Antwerpse stadsverkeer, binnen is er rust. Het is een vrij donkere kamer met voor thuis en een bureau vol boeken. Aan de muur hangt zoals op veel plaatsen in zijn huis een werk van de schilder Bruno. In zijn consultatieruimte een portret van Erasmus. Als we zijn gaan zitten, vraag ik Dirk de Wachter naar de herinneringen aan zijn schooltijd. Ik vertel hem dat ik heb gelezen dat in de lessen Frans en Wiskunde ook over kunst werd gesproken. En dat hij vrij jong was toen hij al een werkstuk over Freud maakte. Ja, ja, dat was in de. Met, voor de homologatieproef,
1: of hoe heet het dat? Uh, ja, ja dat, ja, dat is in het middelbaar onderwijs. Daar. daar uh, ik kan overal verhalen over vertellen, maar het belangrijkste verhaal daar. ...is waarom ik psychiater geworden ben. Hè. Dat is omdat... Uh, van, dat, is, dat heeft vele redenen en dat is heel ingewikkeld. Dat heeft met mijn familiale geschiedenis te maken... ...en dat zou ons te ver leiden. Maar de, de momentum, een soort van aha-erlepenis... ...een soort van Paulusmoment, ...was toch wel een leraar Nederlands deze keer... ...die uh, in, ik denk, het vijfde jaar... Hè, ...de poësis... Heette dat? Ja. Ik zal nog niet meer, niet meer te bedenken. Die uh, sprak dan volgens het programma en volgens de eindtermen over de toen gangbare literatuur. Dat was Klem Schouwenaars en. Uh, ik weet niet de namen, dus dat allemaal schrijvers die nu helemaal vergeten zijn. En hij zei: Er is nog wel een schrijver en, en een boek dat ik jullie zou aanraden, maar daar zijn jullie nog te jong voor. Dat is voor later. En die schrijver, dat was Gerard Reven. En dat boek, dat was de avond Diezelfde avond ben ik naar de bibliotheek gegaan. Om dat boek uit te lenen, waar ik nog te jong voor was. En ik heb die hele nacht in dat boek gelezen. En ik was volkomen van mijn paard geblikseld. Ik vond dat ongelooflijk. Nu, ik kom uit een klein dorp en uit een andere tijd. Er was nog geen internet. Ik wist van de wereld niet. Hè? En ik zag daar dat een mens gedachten kan hebben. Frits Echters, het hoofdpersonage van de avonden, heeft gedachten en die worden neergeschreven. Het begint trouwens ook met een droom. Hè? Eh, die beschreven wordt zo. En ik had ook was ook bezig met dromen enzovoort. En ik vond dat onge... Ik dacht, een mens heeft gedachten en die gedachten kunnen gezegd worden en ik, ik wil mij bezighouden met dat, met dat gegeven. Dat is echt een soort opening, een barst in, in een soort... Duister horizon of zoiets. Ik, ja, dat en diezelfde leraar, ik, ik vertelde hem dat natuurlijk ook, dat dat boek mij zo getroffen heeft. En dan heeft hij een les besteed, buiten het programma. Niet, niet interessanter dan de lessen buiten het programma. Ik zeg nu al wat over het onderwijs. Op een gedreven manier, vanuit zijn eigen passie, denk ik, en belangstelling, over de psychoanalyse. Hm. Want het onbewuste en die dromen en al die dingen. Dus hij gaf een les over Freud, Adler en Jung. Het was ook een beetje naar aanleiding van de komst van Joachim Stiller. Het boek dat ook wel op de lijst stond. En uh, ja, ik was, ik, ik was verkocht. Voilà. Vanaf toen, voorlaatste jaar van die Majora, ben ik mij heel erg gaan inlezen in de, weliswaar, secundaire toegankelijke psychoanalytische literatuur en ik wou psychoanalyticus worden. Ik, het is, en het heeft mij nooit meer losgelaten. En het is ook wat ik doe. Ik ben geen psychoanalyticus. Dat is dan wel nog veranderd naar andere richtingen. Maar goed, de psychiatrie heeft mij daar gegrepen tot vandaag. Door de leraar Nederlands die dus ja, iets vertelt buiten zijn programma op een zeer gedreven authentieke manier zo, dat, uh, voor, ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken hoe belangrijk leraren zijn voor jonge mensen die uh, in hun bestaan zoekende zijn en een beetje, enfin, dat was bij mij in ieder geval zo, niet dat ik zeer ongelukkig was hoor, maar in ieder geval zeer
0: twijfelend en zoekend en niet goed wist, wat, wat moet ik hier met mijn bestaan, wat is dat hier voor een gedoe? Borderline Times, het boek waarin hij overtuigend duidelijk maakt dat de psychiatrie de spiegel van de wereld is, maakte Dirk de Wachter tot een bekende Vlaaming. Niet dat hij daartegen is, maar het maakt ook dat hem over van alles en nog wat naar zijn mening wordt gevraagd. Nu dus ook over onderwijs. Hoewel dit interview ook niet helemaal uit de lucht komt vallen, omdat hij door Edunext als hoofdspreker is uitgenodigd op de onderwijsbeurs Zet neemt hij toch een bescheiden houding aan als het over onderwijs gaat.
1: Kijk, ik ben geen onderwijsexpert, laat me dat heel duidelijk. Ik, ik kan alleen maar out of the box vertellen over die dingen vanuit mijn eigen ervaring een beetje, vanuit mijn kinderen ervaring. Allee, ik, het is niet dat ik buiten de wereld sta, maar ik ben geen expert. Hè. Maar ik denk, uh, het onderwijs heeft... De taak om mensen dingen te leren. Ik vind dat echt nog altijd ook een kerntaak, om dingen te leren. Maar even belangrijk is natuurlijk het sociale aspect, om ergens in de wereld een plek te vinden, een verbinding te maken. En dan vind ik erg belangrijk, in mijn leven is dat altijd erg belangrijk geweest, het, 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 het fenomeen van de meester. Dus een beetje, misschien raar, een beetje ouderwets zelfs. Maar ik hecht heel veel belang aan een meester. Mm -hmm. Ik heb mij altijd heel erg graag aan een figuur kunnen hechten, hechting, waar ik ja, wel iets kon van leren, maar waar ik mij ook een stukje kon mee identificeren. Waar ik dacht van, dat, 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 ja, die, die zijn leven zijn, omdat het waren allemaal mannen in mijn tijd, hè, in het college met jongens en met leraren, waar ik een stukje kon ook, ja, niet alleen leren in de, in de zin van informatie, maar ook in de zin van leven. En ik heb het grote geluk gehad van uh, een aantal meesters in mijn leven te mogen meemaken, ook in de psychiatrie. Hè. Ik heb een, een, een leermeester gehad in, in mijn vak toevallig zo, dat was Luc Isebaard, uh, vorig jaar overleden, die mij eigenlijk als psychiater een, uh, ja, een identiteit gegeven heeft. En dan, uh, vele jaren later, bijvoorbeeld oh, goed, er zijn nog ontmoetingen, maar heel belangrijk was Sam IJsring, een filosoof uh, in, uh, in Leuven, waar ik ook heel veel mee heb mogen lezen en nadenken. Dat zijn mensen uh, ja, die mij gemaakt hebben, eigenlijk Echt? zo. Ja, misschien. Ja, voilà, ik vind dat heel, mm -hmm. Voor mij is dat heel belangrijk geweest. En ik zie dat dat ook in mijn vak heel belangrijk is: dat mensen nood hebben aan de psychiater, die niet alleen ja, een soort technicus is die zegt wat er kan gebeuren, maar die als mens aanwezig is, als hechtingsfiguur, zo noemen we dat. Ja, dat, ja, dat dat erg belangrijk is in het
0: leven in het algemeen ja. ook in het onderwijs staat zelf ook voor de klas, hè, op de universiteit, ja. uh, welke boodschap vindt u belangrijk om over te brengen?
1: Uh, ja, oh, 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 dat is een ingewikkelde vraag, maar kijk mijn lessen zijn wat anders dan bij anderen, uh. Dat hadden u wel kunnen verwachten, zeker. Mm -hmm. uh, maar kijk, ik heb die cursus overgenomen van Manu Kersen, de cursus die ik geef. Manu Kersen, de bekende rouwspecialist. We hebben samen een boek geschreven dat eind van dit jaar uitkomt. En de kern van de cursus zijn getuigenissen van patiënten, ervaringsdeskundigen, die komen vertellen over hun leven mm -hmm. met een handicap met een beperking met een lastigheid een blinde patiënt een patiënt met een geschiedenis van kanker een patiënt die of een dame die haar partner heeft verloren aan suïcide een patiënt met schizofrenie een patiënt met multiple sclerose die komen vertellen over dus ik geef een raamwerk een beetje theorie dat moet er ook wel een beetje zijn maar verder bestaat de cursus uit getuigenissen uh, ja dus mijn boodschap impliciet dat is luister naar de patiënt die heeft iets te zeggen hè. Mm -hmm. en dat doen ze ook hè. als die uh, getuigenissen aan bod zijn dan is die dat auditorium waar dan twee drie 400 studenten zitten muis stil als ik mijn les geef dan wordt er geroezemoest en gefuffeld en gezeverd, en dan zitten ze op hun Facebook. Te, het zit allemaal in hun laptop. Hè. Mm -hmm. En dan, uh, van, het gaan nog zo, hè, maar toch, dan is het duidelijk zo een beetje half links. Maar als die getuigenissen spreken, is het muis Dus dat raakt hen wel. Hè. En het examen bestaat er zo in dat zij een, uh, zelf op zoek moeten gaan naar iemand met een verhaal van verdriet en tekort. En... en en miserie, hè, en daar een interview moeten doen, volgens een framework, euh, dat een beetje ja, de cursus volgt dan zo, en dat, daar maken ze een paper van, en dat stellen ze dan voor voor de groep, enzovoort. Dus, dus, ze worden heel erg aangezet om de mens te ontmoeten, en het verdriet niet uit de weg te gaan. Dus dat is eigenlijk wat, waar het echt over gaat. Ja. Ja.
0: Is, is dat dan ook wat u... Uh in het begin, voordat eigenlijk de opname startte, dat u zei van... Restory, dat is wat ik doe? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, dat
1: is mijn werk. Ik ben een narratief therapeut. Narratief betekent dat ik geloof in de mens als verhaal. Uh, wij zijn verhalen. Wij zijn dieren die spreken. En dat spreken maakt ons mens. En ons verhaal maakt wie we zijn. Ik maak de mensen hun verhaal niet. Maar ik probeer in de dialoog met mijn patiënten... ...tot een beter verhaal te komen. A better story. Hè. En dan het, het via woorden de identiteit maken van een mens. Ja, het is zelfs zo dat we met, met mensen met heel ernstige psychiatrische problematiek dat we daar echt ook heel letterlijk hun verhaal laten schrijven. Hè. Een soort nieuw verhaal maken en zo. Dus het schrijven en vertellen van het verhaal is eigenlijk het wezen van mijn werk. In mijn consultatie zo. Ook het verbinden dan van die verhalen. Ik ben een systeemtherapeut dus ik geloof heel erg in de verbinding tussen mensen. De mens als relatie. Mm -hmm. Ja, ik hecht heel veel belang aan het directe contact. Uh, ook in het onderwijs met de meester, maar ook wel met de leerlingen onder mekaar. En nu ook, de coronatoestand. Ik denk dat iedereen in het onderwijs het er ook wel over eens is. Hè. Hoe belangrijk het is om die scholen te laten functioneren... Uh, als ontmoetingsplaatsen ja. voor, voor direct elkaar te zien en, en samen te babbelen de face en face om het zo te zeggen dat de leraar daar ook aanwezig is in vlees en bloed ja. uh, wat niet wil zeggen dat ook uh, internetachtige dingen en webinars interessant kunnen zijn blended en al wat je wilt maar ik hoop van ganse harte dat het, uh, het directe contact niet in de weg gaat staan. Mm -hmm. Want dan verarmt de mens. Dat staat de menselijkheid in de weg. De menselijkheid is gediend van direct, ver, directe verbinding. Soms rechtstreeks in wat Levinas, de filosoof die ik veel citeer, Levinas noemt, la caresse, het mekaar aanraken. Dat voelen we nu zo sterk omdat het niet kan. ...en niet mag. En dat is heel letterlijk ook. Als hier een patiënt binnenkomt, dan wil ik die een hand geven. Mm. En dat klinkt zomaar iets banaal, maar dat is heel wezenlijk. Die aanraking, dat, dat, die verbinding zo, die, die, ja, dat is heel wezenlijk. Ik ben het daar voor de rest alle appreciatie voor Mark van Ranst en zijn kennis. Mark komt uit hetzelfde college als ik, maar hij is een generatie jonger. Maar uh, uh, hij zegt van ik hoop dat we vanaf nu dat handen geven niet meer gaan doen, dat we dat gaan afschaffen, zegt hij. En Herman Goossens heeft het ook gezegd, die virologen, die ik erg apprecieer, nogmaals, met, met alle, uh, echt, echt alle respect, maar dat vind ik dus niet. Ik hoop dat we terug handen kunnen geven. Ja. Huh? Omdat dat ja, binnen de menselijke gemeenschap ook een teken van verbinding is, die we heel moeilijk op andere manieren... Hè, men, men zegt dan, ja, dat elleboogje of, of, of die buiging. Sommige culturen doen dat toch. Ja, kijk, het handgeven geven heeft een heel belangrijk symbolische... Betekenis zo van ik 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 heb geen wapen, ik dood u niet. Mm -hmm. Je geeft handen aan de mensen die je ook niet zo goed kent. He? Want het argument is van ja, maar de mensen die je graag hebt, die kunt je wel omhelzen en kussen. Ja, want dat zal ik wel blijven doen, eh, graag. Mm -hmm. Maar ik wil de mensen die ik niet zo, de vreemdeling, l'étranger, de stranger, die wil ik een hand geven, zeggen van, ik ken u niet, maar ik verbind mij. Ik dood u niet, om het in Levinassiaanse termen te zeggen. Ja, Ik vind dat heel essentieel. Daar, daar wil ik graag een punt van maken. Tegen de virologen, stel u voor. Zij maken de werkelijkheid vandaag. Er, er komt een beetje tegenwind. En met alle respect voor de figuren aan zich, want Erika Vlieg was een beetje ontstemd van de kritiek. Ja, ik, ik persoonlijk in ieder geval bedoel het alvast niet tegenover hen als mens maar tegenover ja, het, het, het maatschappelijke gebeuren dat de werkelijkheid toch wel heel erg door de virologische gevaren is, is gemaakt ja. en, en we zijn nu een beetje verder er is voortschrijdend inzicht we hebben een klein beetje meer greep op de werkelijkheid dus we kunnen toch wat beginnen nuanceren en kritisch reflecteren het gebrek aan die verbinding gaat straks veel overwerk betekenen voor mij? ja ja, dat is wat ik van in het begin al uh, geponeerd heb. Daar is ook veel kritiek op geweest. Kijk, dat is niet uh, mijn... Dat is ook mijn aanvoeren, maar dat komt uit wetenschappelijke literatuur. Zowel uit de Verenigde Staten, uit China ook, uit... Stilkens aan ook Europa, komen toch heel veel wetenschappelijke analyses dat stress en depressie en angst en posttraumatische stressstores en middelengebruik en al die parameters van de psychopathologie significant toenemen uh, na de quarantaine na de dus, dus ja, dan denk ik, daar moeten we toch op bedacht zijn uh, het is een gegeven voilà. en we moeten dus dan hoop ik dat hè, dat we kunnen nadenken over de geestelijke gezondheidszorg die toch de voorbije decennia altijd een klein beetje het stiefkindje geweest is van de gezondheidszorg. Nu ook weer. Hè. Uh, alle bedden werden vrijgemaakt en terecht, hè, voor de intensieve zorgen en voor uh, de beademing enzovoort. Hè. Maar gaan wij bedden en personeel en geld hebben de volgende maanden en jaren voor de de, de grote hoeveelheid depressie, psychose, angst, mm -hmm. middelengebruik en noem maar op, dat ons te wachten staat. Uh, ik ben niet altijd optimistisch daarover.
0: Nee. Ja. En uh, om nog even terug naar onderwijs en jongeren te gaan, lopen die daarbij een, een extra risico? Uh, als, je, als ik kijk naar onze dochter van 14, die heeft school echt gemist. Mm -hmm. en dus, ze is nu. Uh, dus weer een gezonde, Het is een half jaar.
1: Laat mij je geruststellen. Zij die de school niet gemist hebben, daar maak ik mij grote zorgen over. Mm -hmm. Hè? Dat is, er zijn een aantal mensen die zeggen: Goh, ik, ik voelde me eigenlijk heel goed in de quarantaine. Ik was thuis, ik had niemand, ik hoefde niks te doen. Ik uh, kon een filmpje kijken en ik had niks nodig. Daar maak ik mij zorgen over. Als mensen zeggen van, goh amai, dat was toch niet gemakkelijk. Ik heb dat gemist, ik miste mijn vriendjes, ik miste de... Enzovoort, denk ik van, oké, okay, goed goed zo, doe maar. Dat zit goed, dat ja. komt in orde. He? Ik wil natuurlijk ook niet te snel psychiatriseren. Dit is problematisch, hier moeten we op inzetten. Laten we binnen de normaliteit, in het onderwijs, met de meester. Met de leerlingen onder elkaar, met de school als systeem. Dit probleem onderkennen en daar zo goed mogelijk mee omgaan. Bespreekbaar maken, verbinding maken enzovoort. Hè. Zodanig dat we niet te snel, wat soms dreigt, psychiatriseren. Want dat is wat de wereld doet. Hè. De wereld maakt elk tekort en verdriet en lastigheid, maakt dat een diagnostisch etiket. Dat was mijn discours van Borderline Times. Hè. Om het dan ja, naar de psychiater te sturen die... ...met lange wachtlijsten geen tijd heeft om dat allemaal aan te pakken. En zo zit dat helemaal strop. Hè? Mm. Zo krijgen we een wereld die compleet gepsychiatriseerd is... ...en tegelijkertijd machteloos is om daar iets aan te doen. Dus preventief, denk ik, heeft het onderwijs, maar ook andere sociale structuren... ...een heel belangrijke taak om die verbinding, die bespreekbaarheid... ...en dan, mijn thema, het leven met lastigheid en tekort ook goed te leven. Dan zeggen ja die corona, dat was me wat. Zeg, daar heb ik het lastig mee gehad. Daar moet ik niet vanuit de psychiater. nee, nee, daar moeten we samen eens een keer over spreken en is een, voor mijn een traantje laten en is zagen en zeven en klagen en ambtand doen tegen elkaar en en elkaar vinden en uh, een pintje drinken, geen twintig pinten, maar een pintje. En, uh, enzovoort, dus de, ja, de, daar heeft het, het socialiserende weefsel van de school een belangrijke taak en de leerkrachten een belangrijke taak om dat ook aan te kaarten, om daar iets mee te doen. Mm -hmm. Het is ook een opportuniteit zelfs om, om met dat lastige gegeven aan de slag te gaan en te gaan wijzen op de nood aan verbinding, de nood aan nabijheid ja, dat hebben we nu toch onder... Nogmaals, in het verbod toont zich toch de grote nood. Mm
0: -hmm.
1: Niet naar school mogen gaan. Dat is verschrikkelijk. Dat is een van de, van de verworvenheden van de moderne tijd. Ik zeg dat vaak aan zo'n jonge mensen. Ik zeg het niet rechtstreeks, want dat werkt dan toch niet. Maar dat denk ik dan toch. Als jonge mensen zeggen, ik wil eigenlijk niet naar school gaan. Dan denk ik, maar, jonge, onze voorouders hebben daarvoor gestreden. Hè? dat kinderen naar school kunnen gaan dat ze kunnen leren dat ze van de wereld kunnen weten dat ze met elkaar kunnen omgaan en dat ze niet, zoals bij mijn streek de Ruppelstreek, op hun acht jaar als kind in de, in de steenbakkerijen stenen moesten dragen mm -hmm. om uh, een beetje geld te verdienen om uh, de alcohol voor hun verslaafde vaders te betalen miserie mm -hmm. wat een chance dat we daar voorbij zijn dus school is echt wel een, een, een godsgeschenk om het seculier uit te drukken.
0: Dit was het Restory interview met Dirk de Wachter. Je hoorde ook de stem van Elke Leijman. De productie en de muziek bij dit verhaal komt uit haar handen. Meer verhalen van denkers en doeners vind je op Restory.be.